0: Então, nós eu não tenho powerpoint hoje, está bem? Na realidade, eu preguei um sermão diferente de manhã em Leça E sei que o pastor Samuel pregou sobre Efésios capítulo 6 uhum. E eu vou também falar sobre Efésios capítulo 6 Diferente, provavelmente, do pastor Samuel Mas, no fundo, a palavra de Deus com certeza irá tocar Várias, várias questões que ele deve ter falado também de manhã Nós temos estado a falar... Uh, acerca de uma igreja que deve ser relevante para o século 21. E falámos acerca de muitas coisas até agora, como a, a nossa posição em Cristo, que nós somos em Cristo Jesus. E sei que no último sermão, bom, não, não foi no último, foi no outro anterior, que foi o tema que eu preguei hoje de manhã, falámos sobre serviço e maturidade cristã. Semana passada vocês falaram sobre capítulo 5, provavelmente. Capítulo 5, sim. Ok, e hoje é o capítulo 6, o último capítulo de Efésios Capítulo 6 E eu vou falar dos versículos 10 aos versículos 20 E eu vou ler para vocês, está bem? E está na tradução Bíblia para todos E a palavra do Senhor diz assim De resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder Revistam-se da armadura de Deus Pois só assim poderão resistir aos enganos do diabo, pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se bem. Sirvam-se, por isso, das armas que Deus nos oferece, para poderem resistir naquele dia difícil, e para poderem ficar de pé depois de terem vencido todos os inimigos. Estejam preparados. Usem a verdade como um cinto bem apertado e a justiça como uma armadura. Que a prontidão em anunciar o evangelho da paz seja como calçado para os vossos pés. Andem sempre armados com o escudo da fé para poderem defender-se das setas incendiárias do inimigo. E que a salvação vos sirva de capacete e combatam com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Façam tudo isto em espírito de oração. Orem continuamente em união com o Espírito Santo. E estejam vigilantes e prestem muita atenção a estas coisas e orem também por todos os santos. Lembrem-se também de mim na oração, que Deus me inspire quando eu quando estiver eu de falar, para que eu tenha liberdade de dar a conhecer a mensagem da boa nova, da qual, mesmo preso, continua a ser embaixador. Peçam a Deus que eu tenha coragem para anunciar como o convém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Este, estes versículos provavelmente serão sumamente conhecidos para a maioria daqueles que têm algum tempo no Evangelho e já ouviram falar acerca destes versículos. Mas na realidade, muitas vezes nós esquecemos-nos da importância que é nós revestirmos-nos da armadura, daquilo que é chamado, não é? Da armadura espiritual que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós. E isso porquê? Porque muitas vezes nós esquecemos que a grande luta que nós temos é uma luta espiritual. É interessante que o apóstolo Paulo começa por destacar, logo, que a nossa luta não é contra os homens. Às vezes nós pensamos que a nossa luta é contra os homens e contra o ser humano, mas a nossa verdadeira luta é uma luta espiritual. E esta é a primeira verdade que eu gostava de destacar temos de ter presente que existe um mundo espiritual e nesse mundo espiritual há uma batalha. E por isso precisamos de estar conscientes e ter a certeza, nós precisamos ter a certeza que temos um inimigo espiritual. Não é um conto da carochinha, não é uma coisa que não seja real, não é uma coisa que, que alguém nos contou e que, ou que aconteceu no passado. Não, nesta altura... Nós estamos aqui reunidos, o grupo que estamos aqui, e eu tenho a plena consciência que nas hostes espirituais, ou seja, no céu em algum lugar aqui por cima de nós, há uma batalha espiritual. Porque a mensagem de Deus está a ser pregada. E quando a mensagem e a palavra de Deus é citada, há uma batalha espiritual. O inimigo das nossas vidas, cujo nome eu não gosto de mencionar, eu chamo-lhe Pantufas. <risos> Porque ele vem com pantufas, não faz muito barulho. Ele está com a sua hoste, com o terço dos seus anjos, numa guerra espiritual contra os santos do Senhor. E há outros anjos que nos estão a tentar defender. Ou nos estão a defender. Assim sendo, a vida cristã, nós precisamos ter consciência que é uma batalha e às vezes não é fácil. Quando nós ficamos doentes... Quando nós lutamos contra doenças, quando nós lutamos contra circunstâncias da vida, não é a vontade de Deus que coisas más aconteçam. Mas este mundo está caído. E foi caído porque o pecado entrou nele. E quem meteu o pecado no mundo é o inimigo das nossas almas. E então, a consequência de tudo isso faz com que nós, nestes dias, soframos e às vezes a nossa vida não é fácil. E, e é interessante, às vezes eu falo com pessoas que dizem... Parece que eu, antes de ser cristão, a vida era mais fácil. Não é que a vida fosse mais fácil, é que ele não tinha consciência da batalha. E, também, a partir do momento em que nós passamos para a equipa do Senhor Jesus, é evidente que o, o treinador dos adversários não fica contente, vai mandar dar porrada em nós, não é? É quase como aquele jogador de futebol, vou usar aqui uma ilustração de muita gente não gosta, mas lembrei-me agora... É quase como aquele jogador de futebol que jogou no Porto e depois foi para o Benfica. Quando ele vem aqui ao Estádio Dragão jogar, ele vai ser assobiado e maltratado. E... Porque as pessoas não gostam dele, porque ele trocou de equipe. Como nós passamos a fazer parte do povo de Deus, que é aquilo que Paulo dizia aos Efésios, então a batalha é muito mais severa e forte. Assim, sendo a vida cristã é uma batalha e nós temos que estar preparados para ela. Mas também temos a certeza e a promessa... De que há vitória em Cristo Jesus Que ninguém nos poderá separar do amor de Deus Ninguém Fome, tribulação, angústia, nada Ok? No entanto, para vencer, precisamos estar preparados E precisamos de nos vestir e revestir desta armadura que Deus preparou para cada um de nós E é isso que eu gostava de pensar com vocês hoje um pouco a primeira realidade que eu já comecei por citar é que a batalha espiritual é real. Ok? E Paulo exortava os, os cristãos daquela, daquela cidade de Éfaso para que eles tivessem essa consciência de que era preciso resistir a Satanás e para resistir a ele é preciso nós também conhecermos a forma como ele trabalha. E há duas principais formas do inimigo das nossas vidas trabalhar. ok? Primeira, tentação. Desde o princípio, ele veio com mentira para tentar. Como é que ele começou com Eva lá no jardim? ok? Ele começou lá a falar com ela, não é? E a dizer, então o senhor disse e tal, e ela começou a dar para ela, porque o problema é nós darmos conversa. Nós começamos a dar conversa e ele é tudo. E sabe como dar a volta aos nossos pensamentos. E sabe como nos enganar. Então, o diabo usa aquilo que é tentação, normalmente sempre com mentiras. O Senhor Jesus dizia que ele era o pai da mentira. Qual foi a mentira lá no início? Ah, se tu... Ela disse, ah, o Senhor disse que não podemos comer deste fruto. Porque se comermos, nós vamos morrer. Ah não, tu não vais morrer. Se tu morres, tu vais ser igual a Deus. E, tem igual a Deus. Isso é o que o homem quer, é ser igual a Deus. Acendeu-se logo a luzinha. Não é? E ele veio com a mentira. E com a mentira e o engano entrou a morte no mundo. Então, ele é astuto, ele é estratégico, ele conhece bem as nossas fraquezas. E ele está sempre em busca e maneira de nos derrubar. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ou destruir e matar. Precisamos estar preparados para resistir às tentações. Usando a palavra de Deus como nossa arma. E depois vem a segunda parte. Normalmente estão ligadas uma com a outra. Ele usa a tentação. E depois a condenação. Certo? Certo? Todos nós já vivemos isso, irmãos. Quando nós cedemos à tentação, ainda que ela seja prazerosa por um momento, seja ela qual for, a seguir sentimos-nos condenados. Sentimos-nos miseráveis, sentimos que não prestamos. e depois ele começa a falar, não é? a meter aqui, já não prestas, já não vais ser salvo, Deus já não te ama, não vales para nada. Sempre com mentiras. Sempre com mentiras. <risos> Ele tenta fazer com que nós nos sintamos condenados pelos nossos pecados e assim afastar-nos da consciência, da graça e do amor de Deus. A Bíblia ensina que em Cristo sempre temos perdão dos pecados. Quando nós vamos, dizia lá João na sua carta, quando nós vamos até ao Senhor Jesus e lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, ele, eu já citei isso antes, é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Quando nós falhamos e cedemos às tentações, e elas são muitas, e não são mais hoje do que eram no passado, elas sempre foram muitas. Sempre foram. Quando nós cedemos, ele vem nos condenar, porque a condenação faz com que nós nos sintamos tão impuros e tão sujos que em lugar de correr para Deus, dizer Senhor, perdoa-me, limpa-me, nós fugimos de Deus com vergonha. O que é que fez Adão e Eva? Exatamente. Exatamente. É que vamos sempre em sentido contrário Fugimos de Deus Tentamos esconder-nos de Deus Porque Ele vai fazer Ou vai tentar enganar-nos da forma a pensar Que nós já não prestamos Olha, não há aqui ninguém Que seja amado por Deus por ser bom Ok? Não pensem, nem nunca Caem nessa prepotência de pensarem Que porque vocês são muito bons Deus vos vai amar Deus ama-nos porque Deus decidiu amar-nos Deus ama-nos porque Ele decidiu amar-nos. Porque está na essência dEle. Deus é amor. Então Ele vai nos amar sempre. Mesmo quando nós pecamos, Ele vai ficar triste, provavelmente. Não é? Talvez nós já não vamos sentir a sua presença como antes. Talvez nós, nós, às vezes, até ficamos tristes. Mas glória a Deus, porque há tristeza que é para a salvação. Okay? porque a ausência de Deus dentro de nós e dessa intimidade e comunhão faz com que nós nos sintamos entristecidos mas Deus não vai deixar nunca de nos amar okay? Deus ama-nos sempre então o diabo usa essas estratégias primeiro dá-nos a volta à cabeça engana-nos e depois de nós cairmos e comermos o fruto ele vai nos condenar vai trazer condenação até nós como é que nós podemos resistir às ameaças de um inimigo tão astuto? E não é porque... Ele... Às vezes nós pensamos... E aqui eu vou fazer um parênteses. Às vezes nós pensamos, por exemplo... Satanás, é... o inimigo das nossas almas, é capaz de ler os nossos pensamentos. Isso não é verdade. Ele não precisa de ler os nossos pensamentos para saber aquilo que nós gostamos. Sabem porquê? Porque ele tem milhares de anos de experiência com o ser humano e ele sabe muito bem o que é que o ser humano gosta, porque a essência do ser humano vem desde Adão e Eva com essa tendência. Ele conhece, ele sabe, não é? Não porque ele consegue ler o teu pensamento, mas sim porque ele sabe, pela experiência de lidar com humanos durante milhares e milhares de anos. Então ele sabe o que é que nós gostamos, ele sabe como nos enganar, ok? E para isso nós precisamos estar preparados para resistir a estas ameaças. Lembrando-nos de que, na verdade, em Cristo Jesus e pela fé em Cristo Jesus nós somos justificados e não condenados. ok? E que não precisamos estar sempre a ceder às tentações. Como é que nós não cedemos às tentações? Como é que nós podemos lutar contra isto? Com a armadura de Deus. A armadura de Deus é a melhor proteção que nós podemos ter contra os ataques dos inimigos. E essa proteção é mais do que uma simples armadura física. É uma armadura espiritual que nos capacita a resistir a essas astutas e sábias e, e, e inflamadas tentações e, 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 e dardos do inimigo investidas vestidas do inimigo para nos separarem de Deus. Okay? Então o apóstolo Paulo exortava no versículo 11 a que nós nos possamos revestir da armadura de Deus para resistirmos ao diabo naquilo que ele chamava de dia mau ou dia difícil ok? ele dizia no versículo 12 temos de combater as autoridades que dominam este mundo de escuridão contra os espíritos do mal que não se veem okay? versículo 13 sirvam-se por isso das armas que Deus vos oferece Deus preparou uma armadura para cada um de nós E é importante destacar Que esta armadura não é algo que nós possamos comprar Por os nossos méritos Ah, se eu fizer tudo certinho se eu, se eu servir mais a Deus Então, não é? por exemplo, nos exércitos Quanto maior é o, o grau o oposto é? Melhor é as vestimentas e as medalhas e, e nós vemos aqueles filmes antigos às vezes E vemos que as armaduras dos cavaleiros, não é, lá dos lords de Inglaterra, eram armaduras muito melhores do que os soldados. Os soldados era uma coisinha qualquer, com uma seta perfurava e lá foi ele a vida. Mas os, os grandes senhores, não, os grandes senhores tinham armaduras valiosas, não é, às vezes muito pesadas, que nem se podiam quase mexer nelas. Neste sentido, a armadura que Deus prepara para cada um de nós não é algo que nós possamos comprar. O versículo diz. Que é oferecida por Deus. Então ela está acessível não só aos pastores, não só aos líderes das igrejas, mas a qualquer pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e se tornou seu filho. Ela é um presente de Deus para aqueles que o amam e seguem, e é adquirida pela fé. Essa armadura dá-nos a força e a coragem para enfrentar as adversidades e poder vencer as tentações do inimigo. O que é que ela tem? Seis, sete peças, ok? Primeiro, o cinto da verdade, que nos ajuda a permanecer firmes na verdade de Deus e que nos liberta do engano do inimigo. Segundo, a coraça da justiça. A coraça da justiça para proteger os nossos corações contra a manifestação do diabo, lembrando-nos que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Sandália da paz, que nos capacita para proclamar o Evangelho e andar no caminho de Deus. Escudo da fé, que nos protege contra os dados inflamados do inimigo. Ajuda-nos a confiar na fidelidade e no poder de Deus. Capacete da salvação, protege-nos contra as acusações do diabo, lembrando-nos de que nós somos salvos pela graça de Deus, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, que nos capacita para lutar contra as mentiras e as tentações do inimigo. Estas são as peças importantíssimas da nossa armadura, da armadura que o Senhor preparou para cada um de nós. Então, sirvámonos destas armas oferecidas por Deus. Sabem, nós agora não temos muita consciência, mas... Quando Paulo estava a escrever isto, na cabeça do povo de Éfeso estava bem presente a importância de uma armadura. Os soldados romanos não saíam para uma batalha sem armadura. E eles não iam para a guerra sem se protegerem ao máximo, para que não fossem facilmente feridos. E nós, partindo do primeiro ponto e do princípio de que eu comecei a falar, é da consciência de que há esta guerra, nós não podemos vacilar. Nós precisamos, cada dia, quando nos levantamos de manhã, orar ao Senhor para que nos ajude a tomar esta armadura para enfrentar as batalhas e resistir naquele dia difícil, como diz o versículo 13, contra todos os inimigos. Quantos inimigos são? Todos. Okay? A armadura que o Senhor tem e nos oferece, ela é para todos os inimigos. Não há míssel supersónico que Satanás possa enviar, nem bomba atómica que nos possa aniquilar. Quando nós estamos preparados, então e, 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 e com, elas, com ela vestido, nós podemos resistir a todos os inimigos. Okay? Estejam, pois, preparados. Eu vou destacar algumas, não todas, porque senão seria muito tempo. Mas gostaria de destacar algumas destas peças. Primeiro, o cinto da verdade. O que é que significa ter o símbolo da verdade? Significa termos, estarmos singidos com a verdade de Deus e que nos mantém firmes e estáveis em nossas convicções. Ou seja, quando nós estamos fortalecidos com a verdade, nós podemos resistir às mentiras que o inimigo vem contra nós. Como é que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus conseguiu resistir à, 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 à tentação lá no deserto de Satanás? Sempre com a verdade da palavra de Deus. Nós conseguimos resistir com esta verdade. A verdade é fundamental para a nossa vida espiritual, pois é a verdade, dizia o Senhor Jesus, que nos liberta. E é verdade que nos mantém no caminho certo. Vai haver alturas na nossa vida que, se calhar, a vida vai estar tão mal que nós vamos dizer assim, será que vale a pena continuar? E quando a vida está mal e nós olhamos para os outros que não querem saber de Deus e parece que a vida deles vai melhor que a nossa. Então, ele vem com a mentira, dizer, ah, para que andas aí a esforçar-te? Para que é que vais à igreja? Para que é que lês a palavra? Para que é queres um cristão? Ah, vale a pena, afinal, os outros não querem saber de nada e são melhores de tu ou têm uma vida melhor que a tua... E quando nós temos a verdade e estamos singidos com ela, com a, a convicção, nós somos inabaláveis, somos firmes, nós sabemos como resistir. Ou quando alguém te disser, tu não prestas, tu sabes que és precioso. Quando alguém disser, tu não és capaz, tu sabes que tudo podes em Cristo Jesus. A verdade sempre para nos defender do ataque do inimigo. do inimigo. Ela é a base para todas as outras peças da armadura, até é a base... Que nós acreditemos que esta armadura existe como verdade, porque senão o resto já não importa. Que a palavra de Deus é verdade e que tem tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Que ela é defesa para cada um de nós. Esta compreensão de estar cingidos com esta verdade de Deus nas nossas mentes e nos nossos corações nos ajudarão a resistir no dia difícil. E o dia difícil chega. Todos nós temos dias difíceis. Às vezes um dia difícil é um trabalho que nos apetece quase bater lá aos colegas, quando eles nos tratam mal, não é? Às vezes um dia difícil na igreja, também, que alguém nos diz alguma coisa que nós não gostamos e já ficamos, não é? Às vezes até o marido, ou a esposa, não é? Mas o marido e a esposa não são nossos inimigos, ok? Nosso inimigo é outro. O marido e a esposa... É carne da minha carne. Os dois serão um só, uma unidade. Às vezes nós pensamos, quando estamos a discutir em casa com a esposa, que vamos vencer a discussão, mas se ela perder, eu vou perder. Não é? Pode ser dela perder, eu ganhar. Num casamento, numa relação a dois. Aqui já estou a entrar por outro caminho. Mas pronto, o que eu quero dizer é que o nosso inimigo não é o nosso colega do trabalho. É talvez a influência do inimigo das nossas almas, a querer usar aquela circunstância ou até aquela pessoa para nos ferir. Sinjame-nos, pois, com a verdade, como cinto, firmes, resistindo às mentiras do inimigo, porque ele é o pai do inimigo. A segunda coisa é o peitoral da justiça. Paulo diz para vestir a coraça da justiça, que irá proteger o nosso coração, a nossa mente, a nossa coração, o que nós somos. Ela nos ajudará nesta, nesta Nesta caminhada A sermos guardados Pela justiça de Deus Nos ajuda a agir Corretamente diante de Deus E diante dos homens Quando nós vestimos o peitoral da justiça Nós estamos a declarar ao mundo Que desejamos ser como Jesus era E agir corretamente Diante de Deus e dos homens É importante que é esse peitoral da justiça de Deus nos guarda o coração, porque do coração mana a vida. Ela é a fonte de todas as emoções, pensamentos e intenções. Ok? É do nosso coração que procede tudo o que nós somos. E quando nós deixamos que o inimigo inflama o nosso coração, às vezes nós dizemos coisas. Há pessoas que dizem assim: Ah, eu falei isto que eu tenho o um coração perto da boca. Então é porque o teu coração está mal. Porque quando tu falas coisas que agridam outras pessoas e dizes, Ah, tenho o um coração muito perto da boca. Ok, mas podes ter o um coração perto da boca e falar coisas que abençoam. Se falas coisas que maldizem, então o teu coração está mal. Precisamos guardar o nosso coração. Precisamos cingir-nos com esta couraça, proteger-nos, revestir-nos. Para que não. Uh, sejamos levados a viver uma vida de injustiça. Que a prontidão em anunciar o Evangelho da Paz seja como calçado para os vossos pés. Eu gosto muito desta tradução e por isso resolvi escolher. Ele está a falar de prontidão. Ou seja, a prontidão que nos faz estar preparados para falar de Cristo aos outros. Talvez não tenhamos o dom de evangelismo, porque o dom de evangelismo é, ou seja, o dom de evangelismo é um dom, como eu estou a falar, e ele não, nem toda a gente o tem, ok? Mas todos nós precisamos estar preparados para falar da nossa fé quando há oportunidade a alguém. Talvez não tenha coragem de ir pela rua a falar abertamente, e se fazem os evangelistas com coragem, é um dom que Deus lhes deu mas talvez você tenha a oportunidade de se calhar ir a falar com alguém no autocarro e de repente surge uma oportunidade e você testemunha da sua fé em Cristo e testemunha da salvação para aquela pessoa. ok? Então é estar prontos, prontos para anunciar o Evangelho. Há tantas oportunidades e nós às vezes não estamos sensíveis para partilhar a nossa fé com aqueles que estão à nossa volta. Andem sempre armados com o escudo da fé para poderem defender-se das setas incendiárias do inimigo. Ele vai tentar roubar a nossa fé. E se fosse possível, como diz a palavra de Deus, ele enganaria até os escolhidos de Deus. E às vezes nós deixamos nos enganar. Por isso precisamos andar armados com este escudo de fé, para poder defender-se dessas setas, desses enganos, dessa maledicência que o inimigo das nossas vidas traz, para nos desviar e que a certeza da salvação vos sirva de capacete ou seja quando a condenação chegar até nós nós sabemos quem somos em Cristo Jesus sabemos o que ele fez sabemos que ele morreu para nos salvar e podemos ter a certeza de que uma vez que nós entregamos a vida a Jesus Cristo nós somos salvos e salvos para sempre nós não andamos a salvação não depende daquilo que nós fazemos ou não fazemos Depende daquilo que Cristo fez por nós. Agora, é certo que quem é salvo não pode andar sempre a saltar a cerca. Porque isso é uma manifestação de fruto que realmente não tem a ver com aquilo que Deus faz na vida das pessoas que são salvas. Que a salvação vos sirva de capacete para nos guardar do dia mau. Combatendo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tal como Jesus fez lá no deserto. Quando o Satanás dizia, ah, está escrito, ele dizia, mas também está escrito, ao oh Senhor, teu Deus não tentarás. Ou seja, ele tentava, Satanás tentava até com a palavra, dar a volta a Jesus, mas Jesus conhecia a palavra, sabia, aliás, ele é a palavra viva. Então, dizia o apóstolo Paulo, terminando, depois de falar da oração, de, de, da armadura, ele diz, façam tudo isto em espírito de oração. Ou seja, de nada adianta nós pensarmos que temos todas estas armas se nós não fizermos a independência de Deus. Sabem porque é que os romanos e porque é que aqueles guerreiros daquela altura colocavam a armadura? Porque eles eram conhecedores e conscientes da sua fraqueza. Porque eles sabiam que se alguém disparasse uma seta, eles iriam ser atingidos e, provavelmente, se fosse um, sitio, um órgão vital, morreriam. Então, conscientes da sua fraqueza, eles colocavam toda esta armadura. E nós precisamos estar conscientes de quem nós somos e da nossa fraqueza, porque nós conhecemos-nos bem. E não basta só nós nos revestirmos com esta armadura, mas nós precisamos, meus queridos, ter uma vida de oração. Esta manhã eu estava a falar com os irmãos em Lessa, que acho é incrível se há cristãos que conseguem estar dias sem falar com o seu Pai. Isso não pode ser possível. Eu estava a falar acerca da maturidade. Eu estava a dizer... Há pessoas que não crescem... Porque não oram. Porque não... Como é que é possível alguém passar... Às vezes vem à igreja... E não ora porque alguém ora. E depois vai para casa... E fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado... Sem orar. E depois vem domingo à igreja outra vez... À, à procura da, da, da do comprimido mágico... Para fortalecer a sua vida... Não vai crescer. Se você não comer todos os dias, você vai ficar doente. Se nós não nos alimentarmos de uma vida de intimidade, a oração é parte vital da nossa vida espiritual. Não adianta conhecer muita palavra, não adianta saber muitas coisas. Se nós não orarmos, nós vamos ficar fracos e nós vamos ser derrotados facilmente. Por isso, ore. Ore ao Senhor. Leia a Sua Palavra. E isto junto com o Espírito, e o Apóstolo Paulo, em Espírito e em Verdade, ou seja, oração em Espírito e Verdade. Dependa do Senhor. Sem oração nós somos muito facilmente levados às armadilhas do inimigo e podemos facilmente em pecado, se já é difícil orando. Se até o próprio Jesus foi tentado e se possível fosse a Satanás o que tinha enganado, quanto mais nós que somos fracos. Por isso, ora ao Senhor, ligue-se a Ele. Em intimidade, em oração, em leitura da, da palavra, dependa do Senhor Jesus, confie nele para o guiar, para o proteger, porque é através da oração que nós podemos ser fortalecidos. E faça-o com persistência, não é? O que dizia o Apóstolo Paulo: dizia, uh, Orem continuamente em união com o Espírito. Faça-o com persistência. Às vezes, na hora má, nós lembrámos-nos, como diz o ditado, da Santa Bárbara. Não sei quem ela é, mas eu ouvia isso quando era pequeno. Não é? <risos> quando troveja, Santa Bárbara. Quando não troveja, a gente nem se lembra que há trovões, portanto, Santa Bárbara esquecida. E com Deus, às vezes, nós somos assim um bocado. Quando as coisas estão más, nós dobramos o joelho, choramos vamos até Deus, mas nós devemos precrever Ou seja, Jesus é o maior exemplo. Jesus sabia que há cruz. E antes de ir à cruz, ele apertou-se para procurar o Pai. Tal era a sua agonia física e estresse emocional, que até gotas de sangue corriam por ele. Tal era o estresse que ele estava... Porquê? Ele sabia. Se ele era Jesus, ele sabia o que ia passar. Nós temos que orar. Precisamos de orar. Mais. Continuamente. Sabendo que precisamos depender do Senhor Jesus. E depois dizia isto. Estejam vigilantes. Prestem muita atenção a estas coisas. Ou seja, sejam vigilantes. Sejam. Vigiem. Orem. Estejam atentos. Que o inimigo das nossas vidas, ele vai procurar enganar-nos. Vai procurar desviar-nos dos planos de Deus. Vai procurar afastar-nos daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E nós precisamos estar conscientes e vigilantes. Amém? E depois Paulo termina de uma forma bastante curiosa. Dizendo... Orem também por mim. Orem pelos vossos líderes. Orem pelos vossos pastores. Porque eles também estão expostos à fraqueza. Às vezes nós achamos que os outras pessoas, só porque são líderes da igreja, são super homens espirituais. Se Paulo, que era um homem de Deus com experiências, não é? ele até ao céu foi. não é? Em, em vida. Experiências com Deus tremendas. Se ele dizia, lembrem-se também de mim na oração, para que Deus me inspire, para quando eu estiver a falar... Para que eu tenha liberdade de dar a conhecer a mensagem. Orem pelos vossos pastores. Orem pelos vossos líderes. Mas não só. Orem também uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Orem para que o Senhor guarde a vossa esposa. Orem para que o Senhor guarde o vosso marido, os vossos pais. Orem para que o Senhor guarde a igreja. Orem para que o Senhor guarde uns aos outros. Porque a oração é vital. Por todos nós. E para cada um de nós. Amém? Meus queridos. Há uma batalha. Há a certeza de uma vitória em Cristo Jesus, mas nós precisamos estar preparados, vigilantes e precisamos vestir esta coraça todos os dias, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus através da oração e da palavra de Deus e sua meditação. Que o Senhor nos possa abençoar e guardar todo o mal e que se sintam revestidos e tomem esta armadura que é oferecida por Deus. É por Deus. Oremos, Senhor, nesta tarde nós te agradecemos porque Tu preparastes algo para nos defender das astutas ciladas do inimigo. E obrigado, Senhor Jesus, porque tal como Tu venceste, nós temos a promessa que também iremos vencer o mundo, Senhor. E Senhor, não permitas, Pai, que nós nos afastemos de Ti ao ponto de não passarmos dias ou momentos de oração a cada dia contigo, Senhor. Senhor, nós somos fracos, a carne é fraca. Verdadeiramente o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por isso, Senhor, dá-nos a nós o desejo de cada dia meditar na Tua Palavra, orar, fortalecer-nos no Espírito, Senhor. Porque é daí de onde vem a nossa força. Não é do nosso intelecto, não é da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, Senhor. A força vem de intimidade contigo. O Senhor Jesus dizia para nós orarmos para não cair em tentação. E por isso, Senhor... Que nós percebamos que precisamos da oração para viver a nossa vida cristã de uma maneira vitoriosa. E ajuda-nos a vestir a cada dia esta, esta, esta armadura que Tu preparaste e que Tu nos ofereces, Senhor Jesus. Guarda-nos do mal, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa igreja, guarda os nossos líderes, guarda os nossos irmãos, Senhor. Que a Tua igreja possa avançar em direção às portas do inferno, Deus. Não é numa atitude defensiva. Não é o inferno vir até às portas da igreja. É nós fortalecidos com esta armadura, Senhor, orando e certos da vitória em Cristo. Iremos até às portas do inferno, Senhor, para arrebatar aqueles que de ser salvos. Por isso, abençoa a Tua igreja, abençoa as nossas casas, abençoa as nossas vidas. E guarda-nos de todo o mal, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe